0: AC 八十二第一节和和本天地万物都造齐了。原文天地万象都造齐了，或者天和地以及他们所有的军队都完成了。这些话用来表示一个人已经变得属灵。现在是第六日，天是他的内在，地是他的外在。万象或所有军队是仁爱和信仰及其知识，这些先前由大光和众星所代表的。至于内在人被称为天，外在人被称为地。从前一张引用的经文明确看出，我们还可以加上以赛亚书中的话：“我必使人比晶晶还少，使人比俄斐纯金更少，我必使天震动。”使得摇撼离其本位，你却忘记铺张诸天，立定地基，创造你的耶和华。我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要栽定诸天，立定地基。从中我们可以明白，无论是天还是地所说的都是人。虽然他们主要用来论及上古教会，但就圣经的内意而言，凡论到教会。也就论到教会中的每一个体，除非一个人先成为教会，否则他无法成为教会的一部分。就像他如果不是主的殿，就不能成为圣殿所象征的，那就是教会，也是天堂。因此，上古教会被称作单数的人。A C 8 3当人达到被称为第六日的状态时。天和地以及他们所有的军队被视为完成了。到那时，信仰与仁爱合而为一。当他们成为一体时，其主导的是不再是信仰，而是仁爱。这意味着不再是属灵的，而是属天的了。也就是说，他成为一个属天的人。AC 8 4第二三节第七日。神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。数天人是第七日，因为主在六天内完成了他的工作，称作他的功。当征战停止时，就说主歇了他一切的功。因此，第七日被说成是神圣的，称作安息日，意思是休息。这样，人被创造、塑造并制造好了。从这段话可明显看出这些信息 ：AC 8 5蜀天人是第七日，因此第七日是圣日，并因休息被称为安息日。这是一个尚未被揭示的奥秘。也是因为人们不知道属天人是什么，只有少数人知道什么是属灵人。由于他们的无知，就不能不认为属天人和属灵人是同一人。事实上，两者之间存在着巨大的差别，如第八十一节所示。关于第七日和属天人是第七日或安息日这个事实。是因为主自己就是安息日，因此他还说主是人子和安息日。这意味着主是人本身，也是安息日本身。在天和在地从他而来的国度被称为安息日，或永远的平安与安息。这里所说的上古教会与接下来的教会相比，是主的安息日。后续的每一个属于主的内在的教会也是安息日。每个被重生的人，当他成为属天时，也是安息日，因为征战或劳苦的六日已过去，他已成为主的样式。这些事在犹太教会中，通过用劳苦做工的六日和安息的第七日来表示，因为该教会所设立的一切都代表主和他的国度。类似的事情还通过前行和停歇的约柜来代表，因为在旷野中的行程代表各样征战和试探，停歇则代表安息的状态。因此经上说，约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”约柜停住的时候，他就说。耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。当约柜离开耶和华的山时，就说他要为他们寻找安歇的地方，属天人的安息。在以赛亚书中以安息日来描述。你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的。而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成价地的高处，又以弥足雅各的产业养育你，这是属天人的品性。但凡行事不出于自己所爱，而是出于主的爱，也就是讨主的欢喜。这样就能享受内在的平安和快乐，即此处成驾地的高处所象征的意义；也能享受外在的安宁和愉悦，就是此处以你族雅各的产业养育你所象征的。AC 8 6第六日被造的属灵人，当他开始变得属天时，在这里首先提到的就是安息日前夜。犹太人教会从傍晚开始首圣安息，就是代表这层意义。接下来所说的是属天人的早晨。AC 8时期，属天人被视为安息日或安息，这也是因为当他成为属天之人，与恶的征战停止，恶灵退去，善灵和天使灵走近。当他们出现时，恶灵无法存在。只有远远逃走，因为不是人自己在征战，而是主独自为人征战，所以就说主安息了。AC 八十八，当属灵人成为属天人时，他被称为神的工，因为主独自为人而战，并且是主创造、塑造和制造了他，所以此处说到第七日，神造物的工已经完毕。并两次说神歇了他一切的功，在众先知书中，这被普遍地称为耶和华手和手指的工作。例如，在以赛亚书中，当谈到被重生的人时，耶和华以色列的圣者就是造就以色列的，如此说：“将来的事，你们可以问我；至于我的种子，并我手的工作，你们可以求我吩咐我。”我造地，又造人，在地上。我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。他如此说：“我是耶和华，再没有别神。”这表明人的心造或重生。完全是主的作为。在上述经文中，创造、塑造、制造是有分别的，在其他地方也是如此。例如，在同一先知书，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所塑造、所制造的。创世纪前一章和本章的用词也不例外。正如我们眼前这一节，神歇了他一切创造的功，就安息了。就内在意义而言，不同的用词通常表达不同的意义。主被称为创造者、塑造者、制造者，情况也是如此。AC 8 9第四节和和本创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子，乃是这样。原文。这是天和地的来历。当他创造他们时，在耶和华神制造地和天的日子，天地的来历是属天人的形成。从接下来的内容明显看出，当前讨论的是属天人的形成。例如，菜蔬还没有长起来，也没有人耕种土地。然后耶和华神造人，造人之后。造了各样走兽和空中各样飞鸟。尽管在前一章中已经提到了这些被创造的生物，但这里讨论的是另一个人。这从现在首次提到的耶和华神可以看出。在之前的描述中，只提到神，还有前一章只提到地，此处还提到了土地和田地，而且本节先提天与地。随后再说地与天，前后位置换了，这是因为地象征外在人，天象征内在人。在属灵人中，改造从地或外在人开始；但对于属天人，从内在人或天开始。AC 9 0第五六节和和本野地还没有草木。田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。原文圣经：这地还没有任何田地的小树，田地的菜蔬还没有长出来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕种土地，但有雾气从地上腾。滋润土地的整个表面，田地的小树和田地的菜蔬一般被理解为从它的外在人产生的所有东西。当他还是属灵的时候，地是他的外在；等他正成为属天人时，土地和田地就是他的外在人。与和后面被称为雾气的，代表和平的宁静，因为征战已经停止了。AC 9 1如果不了解一个人是如何从属灵转变为属天，就无法理解这些话到底在说什么。因为隐藏的内容深奥。当他是属灵人时，他的外在还不情愿顺从和服是内在，以致造成征战。等到成为属天人，外在就开始顺从和服是内在，征战因而止息，人得以安宁。变 AC 八七，这样的安宁正是雨和雾气所象征的，因为就像雾气那样，使外在得到内在的滋润。这种平静，也就是和平，会产生所谓的田地的小树和田地的菜蔬。具体说来，它们是从属天的灵性源头而来的理性与知识。AC 92。征战停止或贪婪与伪谬所造成的纷乱止息以后，外在人所享受的安宁是怎样的状态？这只有体验过这种平安的人方能明白。它是一种超乎想象的喜乐、满足的状态，不仅是征战的止息而已，更是内在平安流露出的生命，以不可言说的方式影响外在。信仰的真理和仁爱的良善开始出现，他们从平安的喜乐中汲取他们的生命。AC 9 3关于属天人被赐予的和平宁静，经过雨水的滋养，从邪恶与伪谬中得到解放的人，这样的状态在以西结书中这么描述：我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝。他们就必安居在旷野，躺卧在林中。我必使他们与我山的四围成为福源。我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产。他们必在故土安然居住。我折断他们所负的恶，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时，他们就知道我是耶和华。你们做我的羊，我草场上的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。在何西阿书中，他描述此事在第三日得以成就，这与第七日在圣经中常表达同一个意思。过两天，他必使我们苏醒；第三天，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华。竭力追求认识他，他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。以西结书在描述古教会时，将该状态比作田间所长的，我使你生长，好像田间所长的，你就渐渐长大，以致极其俊美。在以赛亚书中还比作耶和华种的灾子，手的工作。AC 9 4第七节，和合本：耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。原文圣经：耶和华上帝用土地的尘土造人，将生命的气息吹在他的鼻孔里，那人就成了一个活人。用土地的尘土造人，指的是他的外在人。之前他并不是人，因为第五节说没有人耕种土地，将生命的气息吹在他鼻孔里，意味着赋予他信仰与仁爱的生命，那人就成了一个活人，意味着他的外在人也变得有生命。A C 9 5在此讨论他外在的生活，之前两节说到信仰或理智方面的生活，本节论到他在仁爱或意志方面的生活。此前，外在不情愿屈从并服侍内在，而是时常与内在做斗争。那时的外在并不是人，不过现在正变为属天，外在开始屈从并服侍内在。通过信仰的生活和仁爱的生活，已变成人。信仰的生活预备他，不过是仁爱的生活使他成为人。AC 九十说到耶和华神在鼻孔里吹气，事情是这样的。古诗在圣经中的鼻孔通常用来表示所有因气味而产生的愉悦，这代表了内心的直接领受。因此，经上常说耶和华从凡祭或代表他自己和他的国度的事物闻到馨香，他最悦纳的是仁爱与信仰的事物。所以这里说。他将生命的气息吹在他的鼻孔里，因此，耶和华的受膏者、救世主被称为“鼻中的气”。主自己已向门徒们吹气来表达同样的意义。耶稣就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” AC 9 7以吹气和呼吸来描述生命。是因为上古教会的人们通过呼吸的状态来感知仁爱与信仰的状态，这些状态在他们的后代中逐渐发生了变化。关于这种呼吸，在此我无法对它进行描述，因为时至今日已经完全是个秘密。上古之人对它十分了解，那些在来生中的人也知道，但在这个地球上，没有人知道这一点了。这就是为何人们常将灵或生命比作气，气、风、灵的原文相同。同样，在约翰福音中，主在谈论人的重生时，风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从那里来，往那里去。凡从圣灵生的也是如此。在诗篇中类似。诸天及耶和华的命而造，万象及他口中的气而成。你收回他们的气，他们就死亡，归于尘土；你发出你的灵，他们便受造。你使地面更换为新。对于气，用来象征信仰与仁爱的生命，约伯记中可看出。但在人里面有灵，全能者的气使人有聪明。神的灵造我。全能者的气使我得生。